0: Estamos.
1: ¿Todo bien?
0: ¿Todo tranqui, Facu?
1: ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Acá, la costuración <risa>
1: ¿Estás, en, ¿Estás en esa?
0: mira Sí, abajo de, Abajo de la mesa Pasando elásticos
1: Yo estoy eh, armando, pero otra
0: cosa <risa> Ah, bueno <risa> Estamos
1: los dos construyendo sí. algo
0: Claro Trabajando en el trabajo.
1: <risa> eh, qué lindo set, por otro lado.
0: ¿Te gusta? Es sí, mi showroom. Ah,
1: ¿ahí es? Eh, ¿Guarichero?
0: Claro, acá es donde vienen las clientes a retirar.
1: Qué, qué grande. Y cuando no estaba la pandemia, eh, o ¿ahí sea, también iban a comprar o solo retirar?
0: No, no, siempre fue como pick-up point. Tipo, nunca tuve como local, local. O sea, no, a mí el concepto de local, viste, no me interesa. Eh, me gusta la atención personalizada, como que le da una secuencia de exclusividad que me parece que está muy piola. Entonces, siempre fue, o sea, la idea siempre fue que fuera un pick up point, nada más.
1: Bueno, eh, en general, eh, las conversaciones que tengo, eh, cuando me interesan mucho, arrancan así, como.
2: Eh, uh -huh
1: como sin, sin, sin decir vamos a arrancar la conversación ¿entendés? como ya pues, estamos conversando sí. eh, y como tengo muchas cosas que preguntarte aprovecho también las cosas que me contás eh, me da curiosidad, por ejemplo eh, ¿qué nivel de o sea man te manejas con stock? Eh, ¿te manejás en relación a, a demanda? Eh, ¿tenés una cantidad limitada de clientes? ¿cómo, cómo funciona Walichero?
0: Eh, en relación a demandas, creo que sería más, es como que, no, o sea, estoy muy en contra del, del modelo de fast fashion, viste, como de producir por producir, no me interesa, no me gusta, siento como que no aporta, y, y también producir limitado es una forma de darles a mis clientes es un producto que saben que es exclusivo y no justamente porque te rompo la cabeza con el precio, sino porque no hay tanto de eso. Entonces, vos sabés que de repente solamente hay, no sé, 50 personas con tu mismo pantalón o 100 personas con tu mismo top, pero no más que eso. Eso está buenísimo.
1: Eh, qué interesante. Me, para, quien, para quien no eh, conoce, eh, estaría bueno que, que expliques qué es el fast fashion, porque además creo que cada vez más. Eh, eh, está en tensión, se critica más, incluso aparece en los medios como mucha gente y muchas marcas, no más, algunas con mucha visibilidad, incluso que están en contra del fast fashion, eh, pero está bueno que lo expliques.
0: El fast fashion es algo así como la comida rápida, pero en la moda, es como la moda rápida justamente. Eh, y nace más o menos cuando nace Sara, allá cuando nace el grupo Inditex, eh, tiene que ver con este tema de que la gente necesitaba todo el tiempo Como consumir ropa rápido Y, y, y las tendencias cada vez se aceleraban más Entonces como que todo el tiempo hacer ese, ese cambio Y producir a la vez como en masa, ¿no? Entonces lo que empezó a hacer este, Sara Que fue el pionero del fast fashion Era como ver las colecciones de los diseñadores Armar una bajada comercial Y producirla en masa como mucho, indiscriminadamente eh, y ponerla en los locales, y esas colecciones duraban 15 días, y las cambiaban otra vez, y las cambiaban otra vez, y así reiteradamente, pero eran colecciones que, o sea, eran ni siquiera colecciones, eran como producciones, mejor dicho, eh, que eran demasiado grandes, y que si no había eh, una demanda, y si no se compraban esas colecciones, Terminan en la basura, literalmente Y lo único que producen es Que haya fábricas clandestinas Mano de obra costurera esclava eh, Porque no hay otra forma de llamarlo Y aparte la, la contaminación La industria de, la, de lo textil, no la de la moda sino La textil es una de las más contaminantes en el mundo De las que más producen este desechos Porque es muy todo el proceso de teñido, todo el proceso de lavado, conlleva muchísima agua, genera mucha polución las fábricas. Entonces el fast fashion está un poco asociado a eso y hoy por suerte en día eh, estamos tomando conciencia de lo que le estamos haciendo al medio ambiente y que producir en masa porque sí, porque se puede, tampoco está bueno. Y hay muchas marcas y diseñadores, me incluyo, que estamos buscando la manera de revertir eso.
1: Por otro lado, además en general, esas marcas, eh, también el producto final es, es, eh, es muy malo, es, eh, no tiene perdurabilidad, como además de todo eso, por si fuera poco, ni siquiera es que el producto eh, vale, bueno. eh, vale en, re, en relación a lo que te cobran, por ejemplo, pues suelen romperse fácilmente, como, ¿no? como está todo mal. No.
0: Yo creo, yo creo que literalmente como la mejor forma de entenderlo para el que no lo conoce es compararlo con la comida rápida, es cara al pepe, o sea, no no te da nada nuevo porque la verdad es que no es algo que, a, a mí lo que más me duele de todo eso es como que no siento que haya un amor o un respeto a la moda y al diseño, no sino lo único que hacen es como... Mirar diseñadores y decir como, uy, mira, me parece que esto se va a poder vender O esto va a ser bueno. tendencia, copiarlo Y como que es muy, termina siendo un producto eh, muy vacío también O sea, que no te aporta nada O sea, y, y mi crítica también viene por ahí, ¿no? Porque nosotros al final, sin querer queriendo A mí, me, por ejemplo, Sara es una marca que me encantaba Pero ¿por qué? Porque yo no podía acceder al diseñador que Sara copiaba entonces no me queda otra más que comprar la copia que te hacía Sara, en donde claro. que era puro poliéster eh, y que era como la versión fake de lo que el diseñador hacía.
1: Qué, qué interesante que, que también tengas como... Eh, nada, repie, o sea, de repente me vi en, en el Diablo Vista de la Moda en el momento en <risas> que... Eh, no me acuerdo cómo bueno, era el personaje... Eh, que es, Andy. Eh, claro, que le explica <risa> que como, eh, como todo lo que hay. Las bajadas. En el... Sí, no. Eh,
0: es que es así, amigo, es así.
1: Y es que está bueno también porque en el hip hop todavía en Argentina, como aunque ya cada vez es más grande, tiene más alcance, todavía se está aprendiendo qué conlleva, qué cosas incluye y, y poner el streetwear, eh, que, que obviamente hoy está directamente relacionado con todo el mundo del fashion style o, o de, incluso de la moda más, de, más trending, ¿no? Eh, uh -huh. Es muy importante y a veces la gente lo entiende como superficialidad o, eh, o con si tenés plata o no tenés plata y no, no tiene que ver con nada de eso, es, eh, hay conceptos, hay identidades, ¿no? Eh, vos, vos, ¿Cómo arranca este, esta mirada tuya? Eh, por, por, por la concepción de, de la moda o de la creación o de, de la estética?
0: Eh, yo considero que yo soy lo más antidiseñador que existe, pero por el concepto que uno tiene del estereotipo de diseñador, ¿no? Como que un diseñador es una persona como súper arreglada, que le súper interesa su imagen, ¿no? Como todo esto. Y yo no, o sea, yo soy la persona menos amorosa de la vida, o sea, sí. Si meten en un cuarto 50 personas y te dicen, encontrar el diseñador, yo voy a ser la última persona que vos pienses que es el diseñador. Eh, lo mío nace como de, de... Es como algo que no puedo evitar, ¿entendés? Es como que a mí me encanta diseñar, no me imagino haciendo otra cosa. Me encanta como ver a una persona y decir como, ¡Ah! yo te pondría esto, te sacaría aquello, haría acá así. Y desde muy chica... A mí me encantaban mucho los, los videos musicales, también o sea, me encanta, me puedo mirar 24 horas seguidas de videos, videos, videos. Y siempre me pasaba que, que veía un video y me imaginaba cómo era que yo hubiera hecho el styling de ese video. Y, y empezó a ir por ahí en realidad, o sea, como, como un juego casi. No, no, es algo que me na, nació naturalmente y no desde el punto de vista de yo querer lukearme, sino como que me gusta que las otras personas puedan expresar su personalidad a partir de, de la ropa.
1: Ahora, entiendo, pero ¿cómo, ¿cómo aparece toda esa cuestión también ideológica y conceptual? Porque tranquilamente podrías haberte orientado por intentar, no sé, diseñar adentro de una multimarca, eh, y sin embargo no. O sea, tenés una, una idea muy de, de artística, pero a la vez esto, ¿no? Como con la noción... Eh, no sé, más eh, realista de, de la moda, no sé cómo, cómo definirla.
0: Yo creo que es porque siento que nunca encajé en ningún lado. Es como <risa> que a, mi, claro. mi, contradicción, mi contradicción todo el tiempo era como que a mí me encantaba diseñar. Y vos me ponías, a, me decías al nada de chiquita hacer lo que quieras y yo me ponía a dibujar o me ponía a coser. Pero después no me encontraba en el estereotipo de diseñador que yo veía que existía acá. Y tampoco me veía como en lo que me decían que tenía que hacer Y tampoco me veía, o sea, como que las cosas que hacía yo eh, A la visión de ese momento de los profesores que yo había tenido O de la gente de la alta moda no estaba bueno lo que yo hacía, ¿entendés? Claro,
2: claro. Pero
0: a mí, a mí sí me gustaba lo que yo hacía, y yo es como que no no le encontraba como el mercado o la vuelta, o, y empecé a cuestionarme cosas, ¿no? Como, ¿por, ¿por qué el éxito es cuando vos lográs vender una prenda a un montón de, de plata? ¿O por qué el éxito es cuando vos conseguís que una prenda se venda a mil personas? ¿O por qué el éxito de un diseñador debería ir de la mano con... Eh, mostrarse en tal lado, porque no podría ser en tal otro. Y, y cuando me empecé a cuestionar esas cosas y empecé a decir, ¿sabes qué? Bueno, está bien, no me interesa, voy a hacerlo como a, a donde a, a mí sí me interesa. Eh, no sé, tipo, creo que una de las experiencias más locas que tuve en mi vida fue una vez estar en el subte y ver dos chicos bailando breakdance y decir como, yo los quiero vestir a ellos, ¿entendés? Y capaz que no era como la jugada más inteligente marketinera de la vida, decir como, voy a vestir a dos pies que bailan breakdance en En ese el momento super, ¿no? no,
1: hoy quizás sí.
0: <risas> no, no, después me salió re bien, pero, o sea, quiero decir, no, nunca, nunca tuve como esa mirada tan superficial, sino como que lo mío pasaba más por algo casi hasta sociológico. O sea, porque también me pasaba a mí, o sea, yo no vengo de una familia eh, pudiente o clase media alta, ni siquiera clase media, tirando más abajo que otra cosa. Y, y siempre fue raro decir como, che, loco, Tipo, nadie piensa algo para mí de diseño. O sea, no hay ropa pensada para mí a la que mi mamá pudiera comprarme y acceder para que yo dijera como, wow, mira esta remerita que tengo de diseño sin que le sacaran un ojo de la cara, ¿no?
1: Total. Bueno, me da eh, como mucha, siento que me hace el pie, incluso como para preguntarte lo raro y bueno, que vos me expliques cómo debe haber sido tener este perfil, como sentir que no encajabas, eh, pero bueno, concentrarte en hacer efectivamente lo que querías, más allá de lo que podría ser el resultado. Eh, y sacando el hecho importantísimo que después empezás a trabajar con Casu y, y empezás a, a poder tener tu visión tu marca etcétera hablame del momento en de que teniendo esa visión de la moda o de, de anti-moda o de anti-diseñadora eh, te, te escriben los de ¿cómo, cómo se dice la Revit? Le, le oficial o no sé cómo se le dice.
0: oficial Ahí sí Como sí aloficia. yo ya fue una, fue una volada de cabeza y aparte yo estudié moda, yo arranqué a estudiar moda en el 2012, cuando ten, no antes, 2011, cuando yo tenía 15 años. Y en ese momento eh, estábamos en una época en la que la moda argentina estaba muy en auge, había como muy grandes diseñadores exponiendo sus, sus cosas y qué sé yo, y... Y claro, era una concepción totalmente distinta de lo que es lindo y lo que está bueno. Hoy en día el trasheo, el, el traje el grafiteado, el, toda esa cosa como desordenada, es mucho más trendy y está mucho más aceptada gracias a los pibes del trap. Pero en el momento en el que yo empecé a hacerlo era como, oh, qué horror, esta chica no sabe coser. Y yo era como, no, no, tipo lo estoy haciendo así a propósito. Me gusta que se vea así como desalineado. Y como que todo eso... Eh, en ese momento estaba mal visto a medida de que los pibes se empiezan a empujar todo este colectivo del trap y empiezan como a meterse, creo que hubo un momento en el que la moda ya no nos pudo ignorar más, o sea, y no solo a mí y no solo a los pibes que, que ponen la cara y que se suben al escenario, sino toda la gente que está alrededor, tipo ustedes los periodistas eh, los productores que, 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 que todos, o sea si vos vas a un set de, de rodaje de un video de trap, probablemente la mayoría de las personas estén como medio en ese ambiente, ¿no? Este, entonces es como que gracias a todo ese empuje, hubo un momento en que siento que la alta moda ya no pudo, viste, como hacer más la vista gorda de que el streetwear eh, y todo este underground, que no soy yo sola, sino otro montón de diseñadores también, eh, estábamos ahí. Y. Cuando a mí me llamaron para Leo Fiesel, me dijeron como, escucha, eh, ¿querés participar con, con alguna prenda, no sé qué? Y yo dije como, bueno, ok, muchísimas gracias. Y cuando corté me largué a llorar porque era como <risa> que, <risa> era, era una locura, es algo que, que había soñado toda la vida. Y cuando pasó lo de la revi yo tenía 22 años, o sea, todo era como wow, no puedo creerlo, y llegar con mi impronta, ¿entendés? Como no fingir siendo algo más y haciendo algo que yo dijera, esto no me representa.
1: Bueno, y lo conecto con, con otra cosa que el otro día justo la conversábamos por, por Instagram, yo no, eh, no me gusta, soy cero careta en, en, lo, en mi manera, digo, lo que te digo, ponele, el otro día te escribí, te decía, cuando vi una historia, lo, lo blanqueo para que quede claro, vi una historia al <risa> adentro del Buff Week, grabando cómo Kazu tocaba Turra en, en ese contexto, y, y yo me puse a llorar, eh, entonces le dije a Aldi como, me puse a llorar eh, porque por esto que decís eh, de hecho ayer justo hacía una, una, una data sobre esto en, en Dem y, y lo que hablaba era para ponerle personalmente a mí, a mí me han discriminado por mi manera de vestir, pero no pero no te puedo contar la cantidad de veces. O sea, y me han hecho llorar eh, eh, mil veces. Eh, y, y todo lo que de repente corrieron los límites estos pibes y pibas... Eh, la locura. Nos ingresa, o sea, nos incluye a todos. De repente, eso. O sea, ver que ahora Tini usa las zapas que yo uso, ¿entendés? Como, es re loco. ¿entendés? O sea, y yo soy cero hater. O sea, lejos de decir, uy, mirá, se No, al contrario, como... ¡Por fin! Claro. <risa> eh, no, pero bueno, contame sí. un poco también de ese día, ¿no? Que fue hace muy poquito y que fue una locura ver a Casu, a Babi, a Duki, a, bueno, a, a Roberto Sánchez, a, eh, a M.I.L., a, como todo algo que, que, que menos en el bajo no sé, no hubiese pasado nunca quizás, ¿no?
0: A mí me... una persona me preguntó ese día como... Che, que en realidad no me preguntó, me dijo como, che, viste, qué que bronca, que vos no estés ahí, que tu marca no esté ahí, que qué sé yo. Eh, como que ni deberías ir en realidad, viste, como deberías hacerte como la otra y no ir. Y yo pensé como, no, loco, porque esto es súper importante, o sea, mirá a dónde llegamos, que tipo, estos tres pidos, o sea, los tres shows, no uno, no la apertura, ¿no?, eh, la publicidad del medio, sino como los tres shows de los pibes que están ahí son tipo tres artistas eh, que la remaron, que nadie les regaló nada, ¿me entendés? Es como que eh, yo también me emocioné, porque dije como, chuta madre, ¿me ¿entendés? Somos eh, inevitables, ¿me entendés? Porque para mí no es solamente... Eh, yo siempre digo que el futuro de la moda, y para mí el futuro en general, es colectivo. Uno, ya esa cosa de individualidades que existía en su momento, me parece que ya no lleva a ningún lado. Entonces, cuando yo la vi a Ju cantando ahí Turra, eh, o sea, escupiándoles la letra de Turra a, a un montón de gente que estaba ahí, es como, wow, o sea, como... Diciendo como a hit, tipo, veías la pantalla y estaba el elegante ahí, como así, dándola, ah, es como, loco, somos inevitables, ¿me entiendes? Y está bueno, porque de repente decís como, mirá lo que es, ¿no? Que todos empujando al mismo Bondi, repito, tipo periodistas, productores, eh, diseñadores. Son,
1: pa parte del hip hop, eh, porque lo hicieron una... por gusto, porque están involucrados, por lo que sea, ¿sí?
0: Yo me acuerdo que hace, nada, tipo seis años atrás éramos 20 monos, entrábamos todos en flow eh, y, y, y salíamos todos, estábamos todos ahí tirados en la esquina, juntándose a 20 pesos a ver si comprábamos una birra más y de repente estás como abriendo un bath week, ¿me entendés? y cerrando un bath week y diciendo, nosotros somos los que marcamos qué es lo que va a pasar a nivel moda y tendencia en este país Es como una volada de cabeza
2: me dice tu ra, sos una descarada, tu ra. Este bolso me tiene mal, me está dando un par de vueltas, pero me parece que está la cabida, ¿eh? Yo me tiro, yo fue, corté descarada. Y me dice tu ra, sos una descarada, pero es que papi con tu Coche al piso, me tengo engancha. Que okay. primer aviso no me importa nada. Y si tiene no. Y me hice duro
1: Casa. Y con, co este con rock. rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. La bien todas las verduras, pero las balas bien. Y cortalas en cuadrados. Tira todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponele sal, aceite y vinagre a gusto. Metelo en la heladera y.. ¡Hola!
2: Jugo de tomate frío. Eso sí,
1: trata de no ponértela en las venas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock. Estamos al aire, Rafael. Estreje, a. Una búsqueda a incansable. Detectives salvajes.
2: Una entrevista que deja pistas.
1: Bueno, hay obras puntuales en las que directamente me dejo inspirar. Entonces escribí La Terquedad pensando en un fascista que cree que, que tiene un plan humanista, ¿no? De suponer que el fascismo no se dice necesariamente yo soy el mal, quiero hacer las cosas mal, que es lo que vemos todos los demás desde afuera.
2: Detectives salvajes.
1: Creo que el fascismo se dice yo soy el orden, soy lo correcto, soy lo único, evito la alteridad, evito la duda. ¿no? La jactancia de los intelectuales La jactancia no, de no. los intelectuales ¿y? ¿Para Exactamente más, ¿no? Domingos de 20 a 21 Con Martiñano Cardoso
2: Detectives salvajes Por
1: 93.7 Nacional Rock hace la tuya Los casurros Pablo, ¿qué haces con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo, sino que <ríe> también las vuelo. Cuando hablamos, nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas. ¡Elemental, mi querido Pablo! Así se dispersa el coronavirus igual que un aerosol. El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra. Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus. ¿Avisale a tu familia? ...que en casa dejen siempre abiertas las ventanas... ...por lo menos 5 centímetros... ...y aunque haga un poquito más de frío... ...así que abra las ventanas... ...y que a la segunda ola... ...te la lleve el viento... ...seguí cuidándote... ...Radio y Televisión Argentina...
2: ...TELAM... ...Contenidos Públicos... ...Sociedad del Estado... ...Secretaría de Medios y Comunicación Pública... ...Argentina Unida... ...Argentina
1: Presidencia... ...No desfilar ya nunca... ...y no admitir palabras que
2: pongan... ...eso que sucede en las tardes...
1: Contra contraluz, ...contraluz,
2: visto entre sombras y soles... ...invitamos
1: a que abras todas las ventanas... lo que haga falta para ventilar los ambientes y los espíritus... ...no importa que haga frío, es necesario estar ventilando... ...ese cuerpo y alma constantemente... ...contraluz, Soy Paquita Salas, la serie... ...sábados de 18 a 20, con Leandro Areco... Por 93.7, Nacional Rock. hace la tuya. 93.7, mandanos tu WhatsApp. 11, 39, 39, 88, 88. Fáculo sano.
2: Nirvana Verbal.
1: Continuamos en Nirvana Verbal. <coughs> ya tenemos a Migue con nosotros en la Operación Técnica... Le doy la bienvenida y espero que ustedes continúen acá en el programa de Hip Hop de Nacional 93.7. Mi nombre continúa siendo Faculos y ahora voy así sin solución de continuidad a compartirles la segunda parte con esta supergenia de Aldi y Vega que espero que estén disfrutando tanto como yo. Obvio, después vamos a seguir hablando de freestyle, escuchando música y todo eso que imagino que vos que estás del otro lado escuchando Nirvana Verbal estás esperando. Así que ahora sí, vamos con la segunda parte de Aldi Vega en Nirvana Verbal por Nacional 93.7. Totalmente. Bueno, y ya que, que, que hablamos de Casu, me da curiosidad preguntarte, pero no tanto el lado en donde siento que por ahí te preguntan las veces que te hacen entrevistas del lado macho lulo sobre Casu que eh, no me interesa en lo más mínimo, eh, sino que yo particularmente se lo he expresado alguna vez en privado cuando tuve la oportunidad, nunca todavía la, la he entrevistado, pero para mí Casu tiene características de artista y eh, de visión de, eh, que son realmente poco comunes en artistas en general. Eh, bueno, de hecho que ahora esté dirigiendo, el hecho de fue creo que de las primeras en armarse un equipo y sostener ese equipo eh, y muchas cosas más ¿no? eh, entonces me da curiosidad un poco eh, no, no que cuentes tanto del hecho de la importancia de Casu en tu vida sino la importancia de que sea, haya sido esa persona con la que te cruzaste no con todo lo que vino Casu, con esas ganas, con esa visión con la capacidad de creer en, en vos como en muchas otras personas de creer en ella misma, en algo que en ese momento no, no, no tenía sentido eh, que, que, que cuentes un poco eso, ¿no? como la, la magia de, de, de la conexión entre ustedes que, que dio claramente muchísimos frutos.
0: Y a mí hijo me cambió la vida, o sea, literal. Y ni siquiera es por el lado de decir como, ah, porque te ayudó con tu marca o lo que sea, sino me cambió la vida por, por otras cosas, ¿entendés? Como por su forma de pensar, por su empuje, porque cuando yo la conocí estaba en un lugar en el que tipo lloraba todos los días y tenía como un eh, ataques de ansiedad y me sentía totalmente miserable y no, no encontraba un lugar y, y no, no, o sea, como para mí ya no había como un futuro, o sea, como que, o sea, suena re dramático, pero es como que no veía la luz al final, ¿viste? Y ella fue como que, no, no, sí, hay luz, vamos, 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 no importa, vamos, vamos igual. Y, y, y nada, y gracias a, o sea, ella es, es una, literalmente es el apodo que tiene. Ella es una gran jefa y es la persona más creativa y artística que conozco y no porque sea mi amiga porque literal sigo conociendo personas sigo conociendo personas y todavía no hay una persona que yo haya conocido que sea más creativa y más artística que, que Julieta y encima sí, siendo y mujer
1: y comprometida porque no porque podría ser solo creativa y como que ser un huelgue que todo le hecho, no como y, y por lo que se ve, es muy profesional. como Y estoy hablando de no, antes de que esto sea profesional.
0: Ella es de las personas más inteligentes que conozco, de las personas más creativas que conozco, y creo que todo lo que tiene se lo ganó eh, sola, y a base de esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Y, y todavía falta, porque creo que merece mucho más reconocimiento del, del que tiene, en verdad pero sí o sea no hay o sea, no hay algo que más allá de, de todo lo que a mí me, me apoyó y me ayudó eh, el nivel de admiración yo siempre lo digo incluso si yo no la conociera yo sería fanática de ella o sea porque amo lo que hace y es, la escucho todo el día o sea es como mi, mi playlist de Spotify es como que está, están todos y y no sé, como es como es como una especie de, 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 de hermosa coincidencia de haberte encontrado. Que creo que a veces los diseñadores les pasa. A, nunca lo vi como en algún diseñador colega, pero sí lo veo en los diseñadores de afuera que de repente encuentran a alguien y te dicen, como, bueno, esta es mi musa y esta es la persona que me inspira para absolutamente todo. Bueno, who es la persona, creo que la primera persona en la que imagino cada uno de mis diseños No importa si después ese diseño es para la venta comercial O si termina en otro artista o lo que sea O sea, Hu y su persona, o caso y su persona Es como esa casi musa que es la, la principal, la primera persona en la que yo me imagino mis diseños siempre una playada
1: bueno, y me dejas de nuevo el pie porque quiero saber un poco sobre cómo te inspirás a nivel estético. Eh, hace un rato, como para prepararme para la nota, me volví a ver, que lo había visto en vivo en su momento, en el verano, la charla que tuvieron en el stream, eh, que tuvieron con, con la, mami, eh, la mami, se ponen a analizar looks, eh, y bueno, nada Hablan de, de Travis, hablan de Rocky Hablan bueno, de Rihanna eh, Y se notaba O al menos yo entendí un poco en esa dinámica Que, que, que entre Julio entre Jul y vos eh, se, se suelen mandar como loops O ideas, o estructuras Me da curiosidad cómo, cómo funciona Porque además pensaba hay muchos artistas hoy que tienen quizás un asesoramiento de un diseñador o de un stylist o alguien que le maneje el estilo o lo que sea, pero no todos tienen a una Julie que también le interesa, ¿no?
0: Claro, <risa> obvio, obvio. Sí, sí, tipo me, me han pasado a trabajar con otros artistas y digo pues, así como no llegas a, a conectar de esa manera nunca. Eh, no creo que nunca conecte con nadie como conecto con Ju... Pero porque aparte del tema de, de, de trabajar Está el tema de que a las dos nos divierte la moda O sea, nos, nos parece interesante No es que, bueno, vamos a sentarnos a ver looks Porque no hay porque tenemos que hacerlo porque es para el trabajo Es algo que a ella le divierte Ella tiene su estilo, nadie lo creó Lo creó ella Yo no creé el estilo de Kazu Ni nadie O sea, lo hizo ella es su estilo Yo lo único que hago es como poner un poquito de mí que crea un poco de ella, ¿no? ¿no? O sea, es como o sea, cuando vos, vos desa...
1: interpretas su su identidad de alguna manera. ¿no? Son lo...
0: dos son, son dos identidades que que muchas veces como que van por el mismo camino, entonces es muy fácil para mí tomar un poco de ella y para ella tomar un poco de mí, viste. Es como que hay, es como yo tomo ejemplos de afuera porque son como más grandes y quizás un poco más reconocidos. Uno dice Madonna y también piensa en Jean-Paul Gaultier y es como que ninguno en realidad creó al otro, cada uno se creó a sí mismo, pero cuando esas esas dos esos dos artistas se fusionan y trabajan juntos crean esas cosas que son como, wow, icónicas y las que te acordás siempre, ¿no? O sea, por separado las dos somos artistas, ella en lo suyo y yo en lo mío, y cuando tenemos un tiempo para parar y decir, craneamos esto juntas, es como, es maravilloso, ¿entendés? es como el fit que vos sabés que siempre sale bien.
1: Y hablando de fit, pero sin la ah, eh, eh, va, con una y digo, eh, ¿qué onda el tema zapas? no Que Caso y yo somos sneakerhead, no, somos muy fanas, a vos te gustan, son más de zapatos, aportás en ese dato, le decís, che, no, no te pongas esa, poné de las otras, o, o ella ahí eh, maneja todo el tema en pies
0: No, no, ella, ella es una capa de los zapatos Yo no, de las zapatillas ella es, es lo más Y aparte de las dos tenemos dos posiciones distintas Porque ella es muy Nike y yo soy muy Adidas
1: Mira, qué interesante
0: Yo soy re Adidas Forever Pero porque me parece que Adidas está mucho más desarrollado a nivel Nike, no me odies ah. Me parece que Adidas tiene un desarrollo Mucho más importante a nivel moda Entonces eso es lo que me, me terminó siempre de cerrar Y aparte de la historia de, de la creación de Adidas En conjunto de la creación de Puma Siempre fue como muy, muy llamativa para mí O sea, más que la de, por ejemplo, Nike Que me parece como un poco más, más menos dramática
1: eh, No, bueno eh, no, no, creo que nadie se vaya a enojar, es una visión estética, Además no estás diciendo que no te gusta, solo que vos sos más Díaz. Cada uno tiene. No, me encanta. Me encanta,
0: ejemplo, me encanta, me
1: encanta. Eh, a mí me gustan casi todas las marcas, pero soy recontra Tim Reebok ponerle en zapas y es algo muy poco común, pero me gusta. Mal, es re raro. Tim eh, Reebok. No, no, se, 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 bueno, de hecho acá tenés justo estas son unas clubes eh, Reebok sí. de minions pero ahí tenés Jordan ahí abajo hay sí como pero pero sí soy muy fan de como de los retro básquet de arriba que además no le gusta casi nadie pero a mí me gusta
0: claro sí sí son, son esos gustos que uno no, no puede explicar simplemente te, a mí me encantaba eh, tipo, todo lo que ha hecho por ejemplo Farrell Williams con Adidas me parecía como brillante digo como una locura después cuando llegó Kanye West también fue como Dale y ahora está el avión ahí como para o sea, para seguir subiendo a la vara, ¿viste? Y son cosas que el otro día estábamos con la mami y me estaba mostrando unas cosas de, de, de adidas por Beyoncé de Ivy Park, y yo estaba ahí como mirando las terminaciones y decía, Dios, ¿qué les pasa? ¿Viste? Como, ¿Por qué tan así, tan perfecto? Y esas, esas son las cosas que a mí me terminan como diseñadora de.
1: Eh, la, la colección de eh, Ivy Park es increíble, eh, además, para quien no la conoce, eh, seguro cuando estemos charlando y esto esté subido a YouTube, se vayan viendo ropitas, ¿no? Pero eh, tienen cortes muy particulares, son oversize pero con, como con, eh, nada, con líneas cruzadas, es eh, los buzos como muy grandes, pero pues, como con un fit muy único, ¿no? Es genial, son muy lindos.
0: No, pero aparte tienen algo que es, eh, yo creo que no hay, eh, a ver, que tienen lujo más allá del streetwear eh, por las, las terminaciones que tienen, son increíbles, no es como que se preocupan por hacer algo superficialmente lindo, que los colores estén bien y ya, ¿no? sino como que todo, o sea, yo me doy vuelta a las prendas y las miro y digo como, hacer esta costura que tapa esta otra costura acá, para que quede súper hermoso, es como que lleva un tiempo y una dedicación y muchísima gente. O sea, entonces, es increíble que al final una marca de streetwear nos esté dando lujo, literal. Porque el lujo también está ahí.
1: Bueno, y hablando de eso, ¿qué, qué, 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 qué visión tenés sobre el hecho de que de repente las marcas de lujo, cada vez estén más involucradas con el mundo del streetwear. No solo por lo que viste el otro día el Bafwick, pero bueno, afuera también Dior, Adidas tiene su versión Prada, eh, como eh, su versión Swarovski, como cada vez hay, hay más mixtura entre el mundo de lo que podemos decir la super alta moda eh, con, con el streetwear más clásico. ¿no?
0: A mí me encanta por un tema de que, por ejemplo, nunca me sentí cómoda diseñando cosas que a mí me resultaran incómodas. O sea, a, a mí me parece que, más allá del diseño y de toda la secuencia artística, lo primero que te enseñan cuando vos entras a la carrera es que vos sos una persona que tiene que resolver un problema. O sea, y el problema es el problema de... Eh, la, la vestimenta, de cubrir un cuerpo desnudo Pero ese cuerpo desnudo tiene que poder moverse tiene que poder seguir funcionando Porque uno no es una obra de arte que va a estar así todo el día eh, Para ser vista y observada y nada más ¿no? Uno es una persona que tiene que poder realizar actividades Entonces eh, me parece que el streetwear es, es como una fusión entre dos cosas que a mí me encantan Que es como la comodidad suficiente Como para poder hacer todo más hoy en día que, que me parece que ya no es como antes, no que uno tiene ganas de hacer 150 cosas y que eh, las mujeres ya no somos una, una, un adorno, sino como que trabajamos, eh, vamos al gimnasio, bailamos, salimos, corremos, venimos, vamos. Eh, es como la mezcla entre la comodidad y el diseño, me parece una fusión preciosa. O sea, a mí la ropa que está ahí solamente porque es linda, no, o sea, como que le termina de faltar algo. Es como cuando te compras un vestido y te, te sentís re pero como que a eso lo, lo opaca que estás incómoda toda la noche. Es una porquería.
1: Total. Eh, me da curiosidad preguntarte también eh, sobre si, si sentís que eso también va a pasar acá. Como si de repente quizás algunas marcas de lujo van a empezar a buscar a, a, a los chiques como para... ¿crees que eso va a pasar acá en Argentina también?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo eh, estoy como muy convencida... O Sabes que yo hay algo que creo que ya lo dije 150 veces en este año, pero es increíble pensar que, de, que casi no había industria, o que estaba muy escondida la industria de la música, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 16, 17 años, hablabas con mis 30 compañeras de, de colegio, y decías, ¿vos qué música escuchás? ¿Alguien de afuera? ¿Vos qué música escuchás? ¿Alguien de afuera? Nadie, muy poca gente escuchaba. Capaz que alguna te tiraba el indio Solari, pero por ahí. Y ahora, o sea, todos escuchan música en español, y no solo es música en español, son artistas argentinos. Y que este, que este año los nominados del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, de los 10 nominados que había, 6 fueron argentinos, es una volada de cabeza. Entonces, como que, lo mismo que pasó en la Week, todo ese empuje que hay en la música, le guste o no le guste a la moda, va a repercutir ahí. Claro. Entonces, yo creo que con este nivel de producción, en el que también veo que los artistas más consagrados, como Kazu, como Díaz, Eduki, como Kea, avalan a los nuevos artistas que vienen atrás y no tienen ese ego de decir, como, no, no, acá somos nosotros cuatro, y ya no, sino como que colaboran con más nuevos artistas que vienen atrás, como Rey, como Tiago, como toda esta nueva wave. Es como que lo único que hace es como, como seguir todo este ciclón y haciéndolo como subir y seguir hacia adelante. Entonces todo eso claramente va a seguir tocando la moda.
1: Y quiero hacer dos preguntas antes de terminar, para no sacarte más tiempo. Eh... Primero, si también crees, que creo que es una característica interesante que está pasando y que ojalá se profundice, que, que como quizás las marcas más de lujo vean algo en, en el hip hop o en el mundo urbano, eh, si crees que se va a profundizar esta tendencia de, de los mismos artistas realizando sus marcas.
0: Yo creo que sí. Creo que hay artistas que la tienen un poco más clara, por ejemplo... Me parece que tiene re claro cuál es su estilo Y yo creo que Ella sería una gran diseñadora de moda Y no solo una gran diseñadora de moda Sino una gran empresaria eh, Nivel Riri uh -huh. Después hay otros Que todavía están puliendo su estilo Pero creo que cuando lo encuentren Yendo Y con respecto a lo primero que me preguntaste Es como, creo que Vos que sabés de moda Virgil habló, o sea, qué hablaba ¿Me entendés? Un día estás haciendo una marca de streetwear y vistiendo a Kanye West, y hoy en día sos el director creativo de Louis Vuitton. O
1: Totalmente, sea, total. No, además, eh, eh, Virgil eh, también era, es DJ, como también me, me, viene como algo...
0: Claro, y, y tiene toda esa cosa encima de, viste, de que dicen, pero este hombre solo hace sudaderas, o solo hace remeras. él entonces es como, vos fíjate lo grande de todo el movimiento... El chabón no siendo el mejor, eh, o capaz que sí lo es, pero nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero no siendo, a ver, un Gianni Versace de la moldería, o no siendo un. No,
1: como que tiene una versión quizás más eh, estética o artística que, que, que el hecho de hacer, ¿no? Específicamente, como que por ahí no se hacen los moldes, ¿no?
0: Claro, ¿no? Entonces es cuando cuando vos decís que ves la moda no pasa por eh, muchas veces cuánto vos sabés hacer, sino tiene que ver mucho con la comunicación. O sea, muchísimo. Y hoy en este momento los que están hablando son los pibes. Y los pibes para hablar buscan estar cómodos y buscan representación y buscan eh, y, como transmitir su ideología y manifestar... Eh, qué es lo que les pasa por la cabeza, y, y no sé, se me viene a la cabeza en ese momento un video de Tiago, donde él está como todo así como enojado, eh, cantando, ¿no? Y todas estas cosas ahí tipo mal cosidas, o el Duco abriendo el Buenos Aires Trap el año pasado con un tapado mío todo grafiteado. Es una Ay, forma de.
1: Mandame uno al. <risas>
0: Es una... No, es este una
1: Mándame la, la bufanda, te pido por favor.
0: Es una gran forma de, de decir cosas, ¿entendés? Sin decirlas. Eh, yo creo que cuando yo, por ejemplo, le hice ese tapado al duco eh, está bien, me lo encargaron, pero yo tenía todo este, estoy a todos momentos en la cabeza pensando como, vos sos el rey de esto acá, ¿entendés? Vos sos como monarquía acá del trap. ¿Entendés? Y si vos sos monarquía, ¿qué te tengo que hacer? Yo te tengo que hacer un tapado súper imponente, pero a la vez que sea duki, todo grafiteado con el modo diablo, en donde es como todo tracheado. Entonces la moda no es solamente algo bonito que está ahí, sino es comunicación, y para mí eso es lo más importante.
1: Y la última que te quiero hacer es sobre el género que también es algo que por suerte cada vez se pone más en tensión, no solo en nuestra vida cotidiana, en las luchas políticas, sociales, sino también en, en la ropa, ¿no? Antes, eh, no sé, que yo tuviese puesto, ayer decía lo mismo, estos lentes que teóricamente son de chica, hubiese sido dramático, y hoy lo es, pero un poco menos. <risa> y eso, pero también cada vez hay más marcas, ¿no? Como que crean ropa eh, sin género o... Eh, que me, me interesa saber tu, tu visión al respecto
0: Es que para mí la ropa no tiene género Yo cuando empecé Cuando empecé a, a boalí Dije, esta va a ser una marca sin género Voy a hacer remeras grandes Pusos grandes Pantalones grandes Y después dije ¿Por qué? O sea, yo puedo hacer una falda Y simplemente que no tenga género ¿no es? Porque si un hombre viene a comprarla yo se la voy a vender igual, ¿no? Y pasa de que, por ejemplo, a mí siempre me gustó más la ropa de hombre que la ropa de mujer. Y a mi mamá también, mi mamá nunca compró ropa de mujer, siempre compró ropa de hombre. Y yo la he visto a mi mamá yendo a comprar diciendo, es para mi marido, para no dar toda la explicación, y después se lo probaba en casa. Y, y, y yo he tenido que decir, no, me llevo este pantalón para mi novio, porque me mandaban todo el tiempo a la sección de chicas, no bueno, pero me das este pantalón, no bueno, pero la sección de chicas por allá, y como que es ahí es donde para mí está el género, en las personas, no en las prendas, ¿entendés? Entonces es como que una vez que nosotros nos saquemos el tema de género de la cabeza, el tema de género en la ropa directamente no va a existir porque cada uno se va a poner lo que se le cante el tuje y, y no va a importar nada más.
1: Eh, bueno Andy, de verdad Un súper gusto haber podido charlar con vos eh, Sigo el laburo que haces Con los chicos hace Bueno, desde que empezaste a conectarte con ellos eh, y, y hay algo que me apasiona eh, A mí de, de todo lo que está pasando Es que cada vez hay más gente que Haciendo su oficio En este, en este mundo y, y conocer como de adentro Lo que hacen, sea un productor O un productor, un video, un director, un fotógrafo, un diseñador, una diseñadora. Eh, Hermoso. No sé. Y sí, porque eso, antes no existía y de repente hoy hay una industria y, y cada uno de ustedes eh, en el futuro va a representar incluso mucho más que hoy, porque quizás, lo siento que sí, eh, el futuro vendrán muchas más Aldis Vegas <ríe>
0: eh,
1: <risa> con otros artistas y, y bueno un poco también va a tener no. que ver con, con el lugar que vos tuviste hoy en, en, en esta historia, ¿no? en, en el presente.
0: Que, que creo que esa es un poco la idea, ¿no? Como que, repito, el futuro es colaborativo y con todos. Y a veces a mí una vez vino una amiga y me dice, ¿por qué subís tus moldes para que lo descarguen? O sea, tipo tonta, si vos lo vendés, o sea, si vos lo subís y la gente lo puede descargar y lo puede hacer, no te lo va a comprar. Y no, es mentira, porque... Nadie va a poder hacerlo como yo. Y no es una cuestión de ego, es una cuestión de que cada uno tiene su forma de hacer las cosas y su identidad. Entonces cuando vienen las pibas y te preguntan cosas, eh, siempre las aconsejo y me dicen, ojalá algún día sea, o sea como vos. Ojalá un día seas mejor que yo, ¿entendés? Y que, y que todo se siga, y que, y que la industria siga creciendo, porque esto fue un montón de puestos de trabajo. Eh, el otro día lo, lo hablaba con un amigo de fotógrafo. Eh, una industria que antes no existía, hoy en día vas a un rodaje de anestesia con Facu Valve, y no es solamente el cantante y Facu Valve lo que están trabajando, son ellos dos más un montón de, de pibes de entre 20 y 35 años, entendés, que, que la rompen y que están flayados en ideas, y que si todo este género no existiera y no se le estuviera dando la importancia que se le está dando, estaríamos todos en, en otra, viste o no estaríamos directamente, entonces hay que aprovechar este movimiento y seguir apoyándolo, seguir motivándolo, y, y nada, yo te super agradezco porque me parece que ustedes los periodistas eh, son los primeros en difundir nuestro trabajo, al igual que los artistas, y, y que todos eh, digamos, che, qué bueno que está el trabajo del otro, qué bueno que está el trabajo de aquel, por más que no sea tu mismo rubro, es lo que sigue como alimentando todo este ciclo.
1: Aguante, Aldi, de verdad. Te agradezco el tiempo y bueno, ya nos veremos. Ojalá que esta pandemia siga sí, y estaremos a vivo.
0: Y haremos algo pago, seguramente.
1: Seguro. <ríe> te mando un abrazo, cuídate.
0: Gracias, Facu, cuídate. chao. Bien,
2: pero no te enojes,
0: no lo ves Es que siento
2: celo, no lo ves Papi, lo siento, papi, lo siento No quise tu una no pero Yo casi siempre me desespero Si alguien te mira, y quien no supiera Por esa carita que tiene Mami, te juro que soy sincero Y aunque me tiren, tú vas primero Sé que no lo expreso como debo, pero... Y yo te tengo por encima de todo. La muerte y el dinero no son suficientes. que salía cuando me iba por la noche y llegaba en el día con excusas y cuentos. Puro que ya no soy eso. No me importa más que lo nuestro. Romper no sé si nos compensaría o si nos arrepentiremos para toda la vida. Fue tanto tiempo de bien y que va entre nosotros que ahora que te tengo solo para mí me resulta tan raro tenerte aquí. Que, que yo estoy loca y sé loca lo que quiero Tal vez cambiaste y yo también cambié Pero es tan difícil, bebé No te enojes, no lo ve es. es que siento celos, no lo es. Papi, lo siento, papi, lo siento No quise hacerte una escena, pero Yo casi siempre me desespero Si alguien te mira y quien no supiera Por esa carita que tiene Yo te tengo por Por encima de todo por encima de todo, encima de todo Si te veo bailar, si vas a besarme Encima de mí, encima de todo